0: Hej, jestem Daniel Marcinkowski, a to 13 odcinek podcastu Skonfigurowani i jak zwykle co tydzień jest ze mną Maciej Buchert. Maćku? Cześć wszystkim, witaj Danielu. Cześć Maćku. Jak ci tam minął ostatni tydzień? Nasze standardowe pytanie na początek. Tak.
1: Wiesz co? Dobrze minął. Mieszkam już sobie w nowym mieszkaniu, także jest fajnie. No i się mogę pochwalić, że też się przeprowadzam w sobotę, więc...
0: Też się cieszę, że w końcu będę mógł y, mieszkać w innym miejscu. <laughs> e, o, Ale mogę się pochwalić, jeżeli chodzi o takie zmiany, bardzo dobre zmiany w życiu. To jest to, że sprawiłem sobie w końcu y, narzędzie do przyrządzania kawy przerwowej. Y, kupiłem sobie takiego dekantera od Hario i w końcu mogę robić sobie normalną przerwową kawę w domu. i Jestem mega zadowolony z tego powodu.
1: Gratuluję. To jest... nie, ja nie piję kawy, więc nie wiem nawet o czym mówisz. <głosy> znaczy, Nawet ludzie, którzy piją
0: kawę mogą nie wiedzieć o co chodzi, więc jakby wiesz, to, to żaden problem. Nie, jakby Uzależniłem się od kawy przelewowej w pracy, bo mamy a, Mokka Mastery. Jeżeli ktoś wie co to jest, to, to pewnie je zazdrości. A, no i właśnie w domu też chciałem mieć, więc w końcu mam. A, ale dobrze, bo jak zwykle spotykamy się tutaj co tydzień, żeby porozmawiać trochę o technologii. Więc Maciek zacznie tematem, który no nie ma nic wspólnego. No, ma trochę wspólnego z technologią.
1: No właśnie, bo ja chciałbym wrócić na chwilę do poprzedniego odcinka. Więc jak nie słuchaliście, to o, przesłuchajcie poprzedni i wróćcie tutaj. Um... Dobra reklama. <grym> <grym> dziękuję. Dziękuję. Um... No, zaczyna się ten etap wakacyjny. Teraz ludzie zaczynają może myśleć nad wakacjami, różnie to bywa, ale ja mam jedno miejsce, które chciałbym polecić, w którym można zresetować się i odpocząć od technologii. Jest to hotel w drzewach. Nie wiem, czy ktoś już o nim słyszał wcześniej, ale kurde mi się mega podoba i mam planach kiedyś tam pojechać i po prostu spędzić kilka dni. Bo po prostu miejsce jest świetne. Aż wchodzę I... sobie
0: na tę stronę, którą podlinkowałeś.
1: I generalnie zasada jest taka, że mieszkacie w takich domkach na drzewie, które tam jest kilka tych domków i sobie wybiera, wybieracie, w którym chcecie mieszkać. Plus jest tam sauna czy tam spacer w tym stylu. No i jest po prostu świetnie. Codziennie tam chyba z jedzeniem do was przychodzi pani z takim koszykiem yy, na śniadanie i no kurde. Po prostu ja już jestem tak tak bardzo lubię spędzać czas w lesie, bo to jakoś mnie tak uspokaja i tak dalej, więc bardzo chciałbym tam pojechać. A ile tam pobyt kosztuje? Wiesz co, nie mam pojęcia, bo to pewnie zależy od domku. Hmm. Bo tu cen w sumie nie ma, nie? To jest jest trochę słabe, że nie podają... A nie, jest jest scenik, jest. Trochę dziwnie, bo od poniedziałku do czwartku masz cenę od 340 do 510 zł za noc, a od piątku do niedzieli masz od 390 do 560 zł. Znaczy, no to, to ma sens, no bo pewnie w weekendy jest jakby
0: taki mini sezon, w sensie ludzie chcą odpocząć po tygodniu w pracy. Ma to, ma to trochę sensu.
1: Ej, to jest super. Oni nawet, oni nawet oferują y, tam m, transport z lotniska czy z jakiegoś tam y, przystanku autobusowego, już nie pamiętam. Jest parking. Um, gdzieś tu był tra- ten transport z lotniska czy coś w tym stylu. Już nie pamiętam dokładnie gdzie. Aha, i są, prostu... i są cztery apartamenty. Sosna, tak. gra, piodła. Czy mi się czy bardzo podoba? Sosna sosna i grab mi się podobają. Kurczę, super to jest. No Mega fajne. I to jest niedaleko, no znaczy się to jest kurde, niedaleko z wschodniej granicy ten polski. Więc kawałek miałbym do no dobra. A
0: co się tam robi z technologią bo jakby miejsce jest super jest naprawdę ładne ale w sensie oddajesz
1: tam telefon czy i nie nie oddajesz to jest jakby wiesz oni tam nawet udostępniają Wi-Fi więc nawet nie proszą cię o, o, o oddanie telefonu to jest tak dla ciebie w sensie po prostu jedziesz tam OK weźmiesz ten telefon ale go nie używasz po prostu to jest dla ciebie żebyś odpoczął To co, to dużo bardziej mi się podoba
0: takie ekstremalne rozwiązanie, na które się zresztą Wojtek Wiman zdecydował z Jesłosa. To znaczy w Tajlandii, on, znaczy on był w Tajlandii i właśnie był u takich mnichów, którzy właśnie organizują takie kilkudniowe medytacje, gdzie musisz oddać telefon i tak dalej. Śpisz na ziemi, wiesz, w takich trochę cięższych warunkach. I jakby dużo bardziej mi się podoba coś takiego, żeby kompletnie się odciąć. Tak w stu procentach i jakby wiesz, tylko siedzieć cicho i być z własnymi myślami, bo tam dodatkowo też nie można się odzywać.
1: To już jest bardziej tak hardkorowo. Tutaj jest też ćwiczenie właśnie, bo to, że ktoś ci zabierze, to jest trochę inne uczucie niż jakbyś ty miał sam oddać. W sensie ty byś sam się powstrzymywał od używania tego telefonu. Widziałbyś go na przykład na biurku to czasami byś go wziął, bo chciałbyś coś zobaczyć, a, a jak ktoś ci go zabierze, to go nawet nie widzisz, więc o tym nie myślisz. No właśnie. To jest takie ćwiczenie ze samym sobą. Hmm.
0: no ja, Mi jest właśnie ciężko się powstrzymać, żeby nie wziąć, bo już ma taki nawyk y, wrobiany, pewnie dużo ludzi też ma. Mam. Hmm. No właśnie, więc Ej, ale naprawdę piękne są te damki i no, cenowo też to wcale nie prezentuje się jakoś najgorzej. No, dokładnie. Dobra. To jeżeli szukacie jeszcze jakiś pomysłów na wakacje, to polecamy. Polecamy.
1: A... Mogą się Państwo do nas zgłosić. My możemy zrobić jakąś audio recenzję. Tak, to piście, na no. jakiego my tam mamy maila Kontakt, Kontakt małka. Tak.
0: No. Nie, nie używa się już maili, ale to zaraz porozbawimy. Um, a słuchaj, powiedz mi z, o Spotify, bo mieli wydawać apkę na Windowsa i chyba w
1: końcu wydali. Wydali, tak jest, wydali. E, niczym się nie różni oprócz tego, że po prostu jest instalowana z poziomu Spotify. E, Windows Store. E, Windows Store. Mm, jedna rzecz nie działa. Nie wiem, czy to kwestia Buga, czy oni to po prostu usunęli. Nie działają przyciski multimedialne. Inaczej. Działają przyciski multimedialne, jeśli e, jakby macie, masz aktywne te, kont- te okna Spotify, to wtedy ci zadziała, ale jak już minimalizujesz, to nie działają.
0: W- 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 wydaje mi się, że to jest przez to, jak są zbudowane te aplikacje uniwersalne na Windows 10, bo też jak jest na przykład um, Toist, to o czym ci mówiłem przed nagraniem tak masz aplikację to z Windows Store, która jest aplikacją natywną, to ona nie obsługuje globalnego skrótu klawiszowego na dodawanie tasków. I wydaje mi się, że oni nie zaimplementowali tego z tego powodu, że Microsoft może jakieś ograniczenia nakłada, jeżeli o to chodzi.
1: No, trochę mi to nie pasuje, skoro, skoro aplikacja działa jest ze sklepu tej firmy, tak? to powinna być według mnie większą integrację. Hmm,
0: możliwe, no ale wiesz, jest też prawdopodobne, że po prostu Microsoft nie udostępnia api do tego, jakby. No pewnie tak.
1: Nie, nie jesteśmy programistami, więc nie wiemy, w czym tkwi problem. Hmm. E, także no. Wiesz, to jest ja bardziej programistą z... niż ja. Ale mam nadzieję, że tu dodadzą. No. Kurde. Fajnie by to było. Ja na... z tego bardzo dużo w firmie korzystam. Jakby tam pauzuję i stopuję za każdym razem, jak mi ktoś o coś pyta. A ciekawe, Chyba... jak jest z przyciskami multimedialnymi,
0: multimedialnymi w słuchawkach, bo na przykład jak mam Spotify na Macu, to to jak mam jeszcze włączonego, włączonego iTunes, bo na przykład coś tam sprawdzam, no to sterowanie przyciskami multimedialnymi sprawia, że e, zacząłem sterować iTunes, a nie sterować Spotify. Ale z kolei jak już używam przycisków multimedialnych, które mam w bitcach, to steruje mi Spotify. Mhm. Więc może jeżeli masz słuchawki, które mają pilot multimedialny, a o ile to nie są Airpods, bo Airpods mają... A i tak masz na Lightning, więc w sumie <śmiech>
1: jeden pies. <PS. śmiech>
0: No, to powinno ci działać przez te przyciski multimedialne. O ile to nie są AirPodsy na Jacka?
1: Mm. Nie wiem, musiałbym zobaczyć.
0: No nic, no. Um. No to chyba tyle w sumie z tym Spotify w Windows Store. Czekamy teraz na iTunes. A, no tak, bo teraz ma być jeszcze iTunes na tego Windowsa S. No, ciekawe. Kiedy to będzie? Ja natomiast, jeżeli chodzi o moje tematy, to chciałbym wspomnieć o dwóch rzeczach. I Pierwsza to jest nowość od Snapchata i ona się nazywa Snapmap. Bardzo fajna, dźwięczna nazwa. I to jest chyba pierwszy raz, kiedy to nie Instagram kopiuje Snapchata, tylko Snapchat kopiuje Instagrama. To znaczy od jakiegoś czasu w Instagram Stories są tworzone takie stories z konkretnych lokalizacji, więc jeżeli ktoś tam oznaczył lokalizację na swoim stories, no to potem jak się wyszuka te lokalizacje w wyszukiwarce Instagrama to będzie można obejrzeć stamtąd stories. I Snapchat zrobił coś takiego, ale w dużo bardziej rozbudowanej formie. To znaczy cały czas właśnie działa to w takim aspekcie, że będąc w danej lokalizacji, nawet nie tyle co oznaczając, ale po prostu będąc tam i jeżeli snap Snapchat wykryje, że jesteśmy w jakiejś lokalizacji, to będzie nasz Snap dodawany do Our Story, oczywiście jeżeli to zaznaczymy podczas wysyłania Snapa. I wtedy jak jakaś osoba po to zobaczy, to będzie w stanie zobaczyć w konkretnym miejscu na mapie, Skąd został wysłany jakiś tam snap i jak wygląda dane miejsce w obecnej chwili. Czyli to jest taka mapa na żywo ze snapami. Mhm. I powiem szczerze, że ten pomysł mi się bardzo podoba i wykonanie jest dużo lepsze niż snapchata, mhm. znaczy niż Instagrama, bo wydaje mi się, że. Um, no nie wszyscy po prostu wyszukują lokalizację na tym, na Instagramie. Bo po co? Aż pobieram właśnie Snapchata, żeby sprawdzić, jak to działa.
1: A ja mam Snapchata. Ja nie mam. Ja
0: nie, nie używam go, dlatego go usnąłem.
1: Maciej Buchert się nazywam. Jestem... Nie pamiętam.
0: Włam pasy, <laughs> No. Będziesz korzystał z tego meczku? Czy w ogóle ze Snap'a tak średnio korzystasz?
1: Ja bardziej... Kurde, no jak ja wrzucę raz Snap'a na tydzień, to... To, to, to Świ- święto. To święto. Kappa, kicha. No i
0: właśnie na tego Instagram Stories częściej wrzucam. Bardziej mi się podoba to, jak działa tam ta aplikacja. No Snapchat też
1: się bardziej podoba Instagram Stories.
0: No, jakby no jest dużo lepiej wykonany po prostu i... Nie wiem, to mi się nawet z wyglądu nie podoba.
1: No, to, 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 też mam, to też mam takie odczucie. Po prostu Instagram Stories jest ładniejsze.
0: No zdecydowanie. Jej, ile ludzi mi tu Snapy wysyłało. Bo ja się nazywam <grych> Demarcinkowski. Jak, jak wszędzie. Tak, dokładnie. Więc Zapraszam, jeżeli jesteście chętni. No, a jeżeli chodzi o aplikacje no, dla trochę starszych ludzi w sensie starszych niż 12 lat to jest um, To wydał w końcu swoją aplikację, którą już zapowiadali dawno, dawno temu i ona nazywa się Twist um, i jest to coś pomiędzy mailem a Slackiem, to znaczy um, z, cały czas mamy jakby taki podział jak na Slacku, czyli mamy tam kanały y, i konkretne osoby, z którymi możemy rozmawiać, jakby ta dyskusja cały czas się toczy w kanałach albo jakoś tam prywatnie mm. Ale mamy także konkretne wątki, które umieszcza się w kanałach. Jakby dyskusja nie jest w kanałach, tak jak ma to miejsce na slaku. tylko dyskusja odbywa się w tych konkretnych wątkach. Dzięki czemu, jak ktoś będzie nadrabiał te wszystkie wątki, to przede wszystkim będzie mógł nadrabiać tylko wątki, które go interesują, a po drugie będzie w stanie jakby nadrobić cały wątek bez przeglądania wiadomości związanych z jakimś innym tematem, który po prostu w międzyczasie się jakoś tam przewinęły, bo, no bo po prostu ludzie tego nie pilnują. E- bo jakby nas Slacku jest to trochę t- trudniej e- rozwiązane. E- I teraz tak, będzie można też oznaczać sobie k- k- wątki, które są dla nas interesujące i wtedy wiadomości, e- najważniejsze wiadomości z tych wątków będą widoczne w Inboxie, e- który jest głównym ekranem tej aplikacji, sens- e- znaczy ekranem początkowym. E- no i to w sumie tyle Jakby, y- jest darmowa wersja tego twista, y- która ma po prostu ograniczoną y- historię wyszukiwania. Y- I ograniczoną liczbę integracji i y- y- ograniczoną liczbę pli- y- to znaczy tak ograniczoną pojemność przechowywanych plików. Y- a wersja płatna kosztuje, już mówię, 5,50 za użytkownika annuali. No w sensie euro, 5,50 euro. Więc cał- całkiem dużo jak za innego użytkownika. No ale ta darmowa wersja jest na tyle mm, rozbudowana, że jakby powinna w większości przypadków wystarczyć.
1: Mhm. Jakby. Mm. Nie wiem nie mam na razie jakby zdania na temat aplikacji bo wolę zawsze ją przetestować zanim zanim będę jakąś opinię w związku z czym muszę ją zainstalować i z kimś przegadać. No, to nie Możemy to...
0: zainstalować i popróbować. Ja w, okay. ja w pracy ją testowałem z miesiąc dwa temu jak była jeszcze w zamkniętej becie i wtedy się do niej dostałem. No ale to dosłownie jakby uruchomiliśmy raz i nie za bardzo mieliśmy czas nawet sprawdzić, jak to działa, um, bo my w pracy no, komunikujemy się na różne sposoby, jakby nie ma jasno ustalonej metody. Um, w większości przypadków z maila albo po prostu z telegrama, um, ale znaczy mamy pewne wątpliwości co do tego, jak łatwe będzie wprowadzenie tego narzędzia w pracę bo wydaje mi się, że Slack jest dużo prostszy i dużo łatwiejszy do zrozumienia niż ten twist. W sensie ten twist musiałby mieć bardzo dobry onboarding, żeby to się sprawdziło, albo jakieś dobre tutoriale, które by pomogły wprowadzić to na szerszą skalę. Na przykład nie wyobrażam sobie, żeby nagle moja firma zdecydowała, że ej, jutro wchodzimy z twistem. No bo będzie to strasznie ciężko zrobić. Jest jakby z... jest dosyć skomplikowana um, struktura tej aplikacji.
1: U mnie jest to. U mnie jest to tak rozwiązane, że jest po prostu Hipchat, który jest całkiem fajnym komunikatorem. Fajnie działa. Ale jakby wdrożenie tego nie będzie u mnie działało, bo jak już Tobie mówiłem, firma u mnie bardzo nie lubi chmury i wszystko na self-hosted stawia.
0: Wszystko macie w kablach pod oceanem. Tak. No nie wiem, jakby ja dobrze wróżę tej aplikacji, bo bardzo lubię tu Duista i w ogóle bardzo lubię ten team Duista, który robi wszystko pracując na remocie. Jakby ta aplikacja powstawała w 100% na remocie i co ciekawe w teamie, który robił tę aplikację, jest także Polak. Jest on ze Szczecina, jeżeli dobrze pamiętam. No kurczę, więc to hashtag polski akcent Polacy za granicą i tak dalej. Um, no plus ja bardzo lubię Todoista i próbowałem w sensie Todoista jako samą aplikację i też próbowałem się przenieść na Finksy i koniec końców wyszło, że znowu korzystam z Todoista, więc po prostu klasycznie będę opłacał abonament za niego. Um, bo po prostu mega dobrze mi się z niego korzysta. Mm. Mhm. No no, dobra. No tyle w tym temacie. Jakby możemy Maćku jak chcesz potestować sobie trochę to. Chociaż dwie osoby tak naprawdę nie będziemy w stanie zweryfikować jak dobrze to działa.
1: Tak, tak, tak. Wiesz co, to już sobie przegadamy po odcinku. Tak, tak, zdecydowanie.
0: Ale dobra. Możemy przejść do... Znowu mamy tylko jeden temat główny, więc możemy przejść do jednego głównego tematu. Trochę się rozleniwiliśmy ostatnio.
1: Cho, cho, no, trzeba to nadrobić. Tak, chociaż te odcinki wcale nie są krótsze. Coraz więcej, więcej myślimy nad, nad tym tak. w trakcie.
0: Eee, no, więc w tym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jakich wtyczek do przeglądarek używamy. Eee, ja od razu z góry mówię, że korzystam z Safari. Nie wiem, z czego matku korzystasz.
1: Google Chrome. Ojej. Chrome. Czy tam co innego. Ja się na, na telefonie korzystam z Safari. Na PC, na PC, na PC A, na PC-cie no tak. mam Google Chrome. Nie, to faktycznie jak używasz jeszcze na PC to, to, to rozumiem czemu. Właśnie ej, było kiedyś Safari na Windowsa. Bo pamiętam, że używałem. I nadal jest i chętnie miałbym ją i najnowszą wersję, ale po prostu Apple się wypiło na... Użytkowników Safari na Windowsie i nie aktualizują jej.
0: Aha. Zresztą, no nawet ta strona dla Safari Windows jest stara.
1: No właśnie.
0: Trochę szkoda w sumie.
1: Znaczy, Jaką masz aktualnie wersję Safari?
0: Już ci mówię. Nie mam macOS-a, więc to jest istotna informacja.
1: Um, 10.1.1 No to chyba najnowszą jest 5.7. Ojej. Ojej.
0: Cóż, no jakby ja lubię Safari, no bo mam synchronizację zakładek po iCloudzie, a zmiana przeglądarki na iOSie jest niemożliwa. W sensie, znaczy mogę sobie zainstalować Chroma, ale co z tego, skoro i tak cały czas korzystam z Webkita, jedyne, co bym miał, to więcej problemów z przechodzeniem do Chroma bo zakładki domyślnie i tak się otwierają w safari.
1: To mm-hmm. z racji dlatego też korzystam na iPhone z, y, z safari. Tak. A w ogóle ten temat,
0: tak, zanim jeszcze przejdziemy do niego, to dobrze się wpasował, bo ktoś ostatnio na Twitterze się mnie pytał, a jakim cudem mam bar- nie mam na Facebooku żadnych newsów. I mogę od razu powiedzieć, że używam do tego dwóch wtyczek. I pierwszą jest Newsfeed Irligator, która po prostu wywala mi newsfeed z Facebooka. A drugą jest Cleaner for Facebook, który z tej prawej kolumny na Facebooku. Wyrzuca mi wszystko poza zaproszeniami na eventy i, i chyba tyle. To są takie.
1: Nie, ja, ja mam prostą, prostszą rzecz. Po prostu nie wchodzić na Facebooka. Uj. Też bym chciał, ale problem jest taki, że to jest moja praca. No racja, racja. No,
0: a nie jest mi niepotrzebny i według mnie zużywa tylko dużo czasu. Ale dobra, zanim ja przejdę do reszty wtyczek, które mam, to Maćku opowiedz, co ty masz. Bo pierwsza hmm. z tego, co widzę,
1: dwie mamy wspólne. Tak, jest to Instapaper i OnePassword. Password. W Instapaper, w Instapaper sobie wrzucam wszystko... To, co, co chcę przeczytać później, albo też nawet same linki do tweetów wrzucam, żeby do czegoś wrócić, bo ktoś na przykład wrzucił jakieś tam wideo czy artykuł, i, i sobie wtedy wrzucam hmm, do Instapaper. I jak macie aplikację Instapaper na iPhone to też możecie z Safari uh, szerować, właśnie linki z, bezpośrednio z Safari do Instapaper.
0: Tak, przez, uh, przez Share Sheet. Dokładnie. To jest w ogóle pierwsza ikonka, którą mam ustawioną w Insta Instapaper. Od razu po lewej mam.
1: Ja mm, nie, nie, nie nie pamiętam, którą mam. Dalej to jest one password. Bardzo, no co, korzystam Danielu. Nie, nie jest. Dalej. Udało się. Chociaż wiesz co, jak mam, jak pracuję na terminalu linuxowym, na który nie ma synchronizacji z z one password, to muszę wchodzić, zalogować się, skopiować hasło, wkleić do terminala i enter. A nie? na tę webową wersję. wersję
0: musisz wchodzić?
1: Nie, nie, nie. Jak na przykład robię na Windowsie, nie? Na Windowsie jestem przez putty zalogowany na jakiś Linuxowy serwer. Aha. To mam, to na przykład gituję coś, nie? Czyli mm, robię jakieś tam komita i pusza na serwery GitHuba to muszę podać imię nazwisko, no, imię, nazwisko, mój user login a, i, i hasło. I kurde, muszę je skopiować. Nie? No, wiadomo, nie będę ich go trzymał cały czas w schowku. No. O, ja, znaczy tak, ja
0: nie mam takich problemów, na szczęście. A, a tak, to się mega przyzwyczaja do używania one password przez skrót, a comment um, Jezu, forward slash. To jest ten slash, który jest na maku najbliżej entera. W sensie ten przewrócony w lewo. Wiem jak po angielsku się nazywa, nie wiem jak po polsku. Super. I jest jeszcze ta komenda... Slash i backslash. Backslash. Czekaj, wait. Slash jest w którą stronę? Slash jest ten przy shifcie. Czyli ten w prawo, co jest przekręcony. Tak. Aha, no to czyli jest backslash. Um, no to jak się wciśnie uh, comment i backslash, no to wtedy jest auto uzupełnianie. Kappa. Kappa. Kappa.
1: <śmiech> Kappa. Halo. Cicho.
0: Grzeczniej tam. <śmiech> no. <śmiech> uh, no. jak się wciśnie te kombinacje krewiczne, no to wtedy jest auto uzupełnianie. I jest jeszcze alt, uh, czy tam option, comment uh, backslash. I wtedy jest szybka wyszukiwarka z OnePassword. Password. I to są chyba dwa najczęściej używane przeze mnie skryty klawiszowe na Macu poza komentce koment V.
1: Mm-hmm. Wiesz co jeszcze jedna rzecz ja mam tego jeszcze mam Ubuntu na swoim e, prywatnym kompie nie ma nie mm-hmm. ma One Password na Ubuntu. Znaczy ogóle na Linuxy nie ma e, One Password więc muszę z webówki korzystać. Ale właśnie fajnie
0: że teraz jest ta webowa wersja w sensie to jest kolejny powód żeby korzystać z e, Tej wersji subskrypcyjnej, a nie z tej klasycznej licencyjnej.
1: No dokładnie, bo jakby nie było tej webowej wersji, to kurde, zabiłbym się nie, bo bo już tam mam sporo tych haseł i na Facebooka, i na Twittera, i kurde, na tysiąc innych rzeczy i. Musiałbym przepisywać z telefonu.
0: Ja yeah. właśnie dlatego się cieszę, że też Todoist na przykład ma wersję webową. No bo jeżeli nie jestem w stanie, uh, jestem na urządzeniu u kogoś, a muszę coś sprawdzić, to iść, bo on tam zapisane masę rzeczy, uh, co jest bardzo niemożliwym scenariuszem, ale dobra, no to będę mógł to zrobić.
1: Hmm. Ja polecam, bo mam password.
0: Tak, może nie kiedyś będzie na miejscu.
1: Może kiedyś będzie. Um. A nie ma, okay, ma to... jakiegoś sposób, żeby odpalić aplikację z Maca? Jest Wine. To się Wine nazywa. To jest yy, symulacja środowiska windowsowego na, ma, na Ubuntu. Okej. Okay. No, na się na Ubuntu, na Linuxie. Ale nie próbowałem tego. Może, może, może spróbuję.
0: Może jest metoda.
1: Może jednak jest metoda. Dobrze, że mi to podpowiedziałeś. No. E, dobra, ale lecąc dalej. E, wtyczka Better Twitch, bo jakby trochę czasu spędzam na tym Twitchu i ona bardzo sporo rzeczy usprawnia pod względem wizualnym. E, i, I tyle. Właśnie jeszcze nigdy A. nie oglądałem twojego Twitcha. No muszę, widzisz.
0: Muszę to nadrawić.
1: No ja już tam od czasu do czasu sobie streamuję. Także zapraszam. Możemy e, podlinkować
0: w ogóle w tym
1: w opisie. Możemy. Je, jeśli, jeśli, jeśli nie masz nic przeciwko to ok. Nie no jasne. Jeżeli Maćka w ogóle nie obserwujecie jeszcze na Twitterze no to też zapraszamy. A Daniela, To jest mało prawdopodobne ale jeśli Daniela też to też zapraszamy. No bez przesady nie wszyscy nie obserwują.
0: Ja, ja widzę, kto obserwuje yy, skonfigurowanych, a kto nas nie obserwuje. <grym>
1: <grym> Dobra, lecąc dalej. Faceit Helper. Faceit to jest taka yy, strona, na której możecie grać mecze w CS-ie, yy, Tylko, że na lepszych serwerach. No i najczęściej tam są też dużo lepsi zawodnicy, to znaczy tacy, z którymi możesz porozmawiać po angielsku, a nie sam rosyjski albo brak mikrofonu. No i ta wtyczka też usprawnia działanie tej, tej strony, bo czy tam ci skopiuje automatycznie IP do serwera, czy ci na przykład możesz sobie ustawić auto, vote, jeśli jesteś kapitanem drużyny, to sam ci będzie banował mapy i tak dalej, i tak um, dalej. Dalej jest adblock, Chyba nikt mi nie powie, że używanie Adblocka jest złe, chociaż mam kilka miejsc, w których tego nie używam. Dalej jest emoji keyboard, bo jak nie ma emoji na na Chromie, ani na na Windowsie, nie ma emoji, więc to jest takie małe i że sobie... Hmm, możecie podejrzeć jakieś emoji przekopiować i szybko wkleić do inputa A, do pola tekstowego.
0: A teraz na Windowsie przypadkiem nie dodali tego?
1: No właśnie nie, bo jak ja mam ja, ja, ja w ogóle sobie stworzyłem w tym auto i po prostu mi zamienia podstawowe te nie eee, na przykład dwukropek duże D no to mi zamieni na taki uśmieszek eee, i tak dalej nie takie podstawowe emotki mi, mi zamieni nie na przykład co tam jeszcze mam, już nie pamiętam. No, poczekaj,
0: jest news sprzed z z 11 dni, że w, jednych, w jednym z ostatnich buildów Windowsa 10 jest taki picker emoji, jak masz na maku.
1: No, pytanie, czy ten build jest. Bo nie, ten Windows ostatnio nie udostępnia. Wszystkim, wszystkim masowo, tylko tak stopniowo aktualizację. A ty masz Insidera tak? Nie, nie mam insider preview, nie mam zamiaru mieć. Jasne. Nie, no,
0: no to można powiedzieć, że to będzie w Windowsie w końcu.
1: To spoczka, to, to się cieszę. No.
0: Na Macu to jest control comment, comment spacja, jak kogoś ciekawi.
1: Dalej mam JSON Viewer. JSON to jest taki schemat wyświetlania danych mm. i to on bardzo tak usprawnia wyświetlanie tego. Dalej jest Postman czyli aplikacja to już jest taka bardziej rozbudowana aplikacja do wysyłania requestów post get i takich tam innych ty, typowo takich mm, metod y, HTTP. Y, bardzo takie web developerskie narzędzie. Yy. Dalej jest raindrop czyli Coś o czym już mówiłem, taki manager zakładek. I na końcu jest sprawdzanie poczty Gmail. Czyli taki mały, taka mała ikonka Gmaila jest na pasku i ci pokazuje, ile masz nieodebranych maili.
0: To jest stresujące bardzo.
1: Więc co mam. Ja, aha, i ta, ta, ta ikonka, jak w nią klikniecie to was odsyła od razu na, na tego Gmaila, nie? Okay. Jakby dla mnie to nie ma. Nie mam tam wcale dużo tych maili, więc wiesz, mi to nie przeszkadza.
0: A tak z ciekawości, czemu nie masz podpiętego maila? No czy znaczy, może masz podpiętego maila na Windowsie, czy nie?
1: Nie mam. No znaczy, się mam tego Nylas, Nylas mailu. A no tak, tak,
0: to o czym ostatnio no,
1: no, także wiesz co? Czekaj. Poczta. Hmm. Nie włącza się. Czemu mnie to nie dziwi?
0: Nie, pamiętam, że jak kiedy skorzystałem z tej aplikacji uh, Mail na Windowsie, to potrafiłem mi w ciągu dnia tak nagle wywalić. I nie dostawałem w ogóle maili i nie wiedziałem o co chodzi.
1: Mm-hmm. A potem przeniosłem no się na
0: Outlooka i wszystko działało.
1: No to świetnie.
0: Płacący klient to lepszy klient. Czy Jak to tam szło?
1: Nasz klient, nasz pan. A. Nasz
0: płacący klient. <laughs> <laughs> uh, tak, no to, to możemy teraz do moich przejść. No to ja też korzystam z Instapapera i uh, u mnie raczej Flow wygląda w taki sposób, że ja rzadko korzystam z tego przycisku, który się wyświetla w pasku uh, u góry Safari, tylko dużo częściej używam go przez prawy przycisk Myszy i dodaj do Instapaper. Dodatkowo, jak używacie Tweetbota, to w Tweetbocie też można dodać uh, Instapaper jako wasz serwis do zapisywania rzeczy na później i wtedy ściskając tam z tego share send for later, czy jakoś tak, to zapisuje Wam automatycznie do Instapaper. I też mamy taki lifehack, jak macie IFTTT i dużo czytacie na Medium, to można ustawić taką recepturę, że za każdym razem, kiedy dacie bookmarka na Medium, to dodaje Wam automatycznie do Instapaper. I to oszczędza aż trzy kliknięcia, ale warto. Dalej mam tego one password, no ale jakby już zdążyłem całkiem sporo na jego temat powiedzieć, więc e, cały czas jest to według mnie aplikacja must have, jeżeli chodzi o e, w ogóle o korzystanie z internetu. E, dalej mam one, one blocker. One jest e, znaczy, to jest adblock, ale nie do końca. To znaczy tak, pozwala Wam oczywiście na blokowanie reklam, ale raczej się skupia na blokowaniu niechcianych treści w bardzo szeroko pojętej formie. To znaczy, ta wtyczka nie blokuje Wam reklam na YouTubie. W sensie, blokuje Wam banery, co jest spoko, ale nie blokuje Wam reklam, które się wyświetlają przed filmami. I dla mnie to jest OK, dla mnie to jest fair, jakby ja nie mam nic do tego i jakby to co oglądam na YouTubie to są w większości twórcy, których bardzo lubię, więc jak mogą się wzbogacić, dzięki mnie za to, że robię coś super, to jestem, jest, jest, jest mi z tym bardzo dobrze i te zresztą często klikam w te reklamy po prostu. I tak, poza tym, że blokuje reklamy, to blokuje on także wszelkie trackery, informacje wyskakujące u dołu dotyczące cookies, blokuje anty bloki tylko z różną skutecznością. Jest w stanie także blokować widgety socialowe dla Twittera, Facebooka, czy tam inne do udostępniania. Blokuje komentarze, co jest dla mnie super, bo jak wchodzę na gazeta, na wyborcza.pl i jak widzę komentarze, to jest mi wstyd, więc mogę sobie ukryć te komentarze, jest mi z tym bardzo dobrze. Można blokować strony porno, jak Ktoś chce blokować strony porno, i można, co jest bardzo fajne, i to działa zarówno na Macu, jak i na ios można blokować konkretne elementy wyświetlane na stronie. To znaczy, jeżeli na stronie jest jakiś element, który nie został wcześniej ukryty, to możemy użyć opcji Hide Page Elements. Wtedy zaznaczamy to, co nie zostało ukryte, a chcemy, żeby to było ukryte, i wtedy już się to nie, nie pojawi. I najważniejsze, co jest w OneBlockerze, o czym jeszcze nie wspomniałem, to jest to, że korzysta on z API content ContentBlockerów, które udostępnia Apple. I dzięki temu nie działa on tak jak klasyczne AdBlockery, to znaczy, że strona się najpierw wczytuje a dopiero potem AdBlock usuwa te elementy, których my nie chcemy, tylko on w ogóle ich nie szczytuje, dzięki czemu zużywamy dużo mniej transferu, strony się ładują dużo szybciej. No i działa jakby to bez zarzutu. Jakby jestem mega zadowolony z tej aplikacji i mam kupioną wersję na Maca i na iPhone'a i bardzo bardzo polecam.
1: Ten to, to o czym mówiłeś czyli zaznaczanie sobie elementów których nie chcemy żeby były żeby się wyświetlały to. Adblock też takie coś ma. No tak chyba
0: w większości Adblocki mam coś takiego. No Wiesz tylko. Jest... Tylko tu, tu jest taka różnica, że to działa um, jeszcze przed wczytaniem strony.
1: No wiadomo. No to... Niestety nie ma tego na Windowsy, tylko Mac i iOS.
0: Tak. No i ja to kupiłem na promocji, pamiętam, że była dosyć spora. A chyba na Macę za 5 euro, a na iPhone'a za 2. No i to jest zdecydowanie aplikacja, którą warto mieć. Nawet jeżeli nie się blokować reklam, jakby to jest opcja, którą można wyłączyć i. Um, Możecie korzystać z innych funkcji. W ogóle co jest bardzo fajne. To na iOS można mieć podstawową wersję tej aplikacji, która pozwala Wam mieć włączoną jedną funkcję za darmo. Więc jakby jak chcecie na przykład blokować sobie komentarze czy Anty albo informacja o cookies. No to śmiało. Tak, dobre. Dalej mam. Te aplikacje do Facebooka, o których mówiłem, czyli Newsfeed Eradicator i Cleaner for Facebook. I mam jeszcze jedną wtyczkę, jak ja mam dosyć mało wtyczek i jest nią open in Tweetbot. I ona działa tak, jak zwiastuje to nazwa. To znaczy, jeżeli wchodzę w jakiś link z Twittera, to automatycznie otwiera mi Tweetbota. I zrobiłem to dlatego, że byłem bardzo przyzwyczajony do Twittera webowego. I chciałem się od niego jakoś szybko odzwyczaić i teraz za każdym razem jak na webowego Twittera to mnie automatycznie odsyła do aplikacji tweetbota. I to wszystko. I to w sumie to wszystko Kurczę, tak szybko nam poszło.
1: Ja, ja mam jedną rzecz niezwiązana z wtyczkami. Mhm. Mianowicie widzę owoce naszej pracy. To znaczy. Um, Mianowicie jeden z naszych widzów, mianowicie Słuchacze. Marci... słuchaczy, kurde, ja zawsze, ja zawsze nie wiem dlaczego mówię widzów. Możemy mianowicie kiedyś Marci... założyć
0: kanał na YouTube jak chcesz, ale ja, ja nie chcę.
1: Ja też nie chcę. Um, mianowicie Marcin Surmacz chciał po tym jak opowiadałem o swoim haku, chciał też postawić hackintosha z racji tego, że mieliśmy dosyć podobną jednostkę to mu bardzo w tym pomogłem i się bardzo cieszę, że mu to się udało. Um, bardzo, rzeczy, bardzo dużo rzeczy też sam sobie jakby poprawił, bo z kilku powodów jakby coś mu, mi coś działało, a jemu nie, to z, to z jakichś tam losowych powodów, ale sobie ze wszystkim poradził, także jest ekstra i mu działa Hackintosh.
0: I to jest super, bo to jest masa roboty. Ty też się sporo męczyłeś przecież przy tym haku.
1: Tak, no, no ja się męczyłem, ale przez to, że ja się męczyłem, no to jemu jakby zaoszczędziłem czasu i, i, i bardzo, bardzo szy- szybko mu to wytłumaczyłem. Więc jeżeli
0: chcecie, żeby że mieć jaki doszedł, to piszcie na Maciej mofa, skopi,
1: Maciek wam Napisze. nie pomoże. Napiszę tutorial. Tak.
0: No uh, to jeszcze mogę zapowied- zapowiedzieć, że za tydzień już prawdopodobnie nieco się poprawi jakość dźwięku z mojej strony, bo idzie do mnie z Amazonu uh, taki uchwyt na mikrofon. Więc uh, właśnie chciałem to załatwić uh, przy okazji przeprowadzki już dawno, więc w końcu będzie się to działo. I będę miał pop filter Co na pewno mm-hmm. raduje wiele osób.
1: No się wiesz, co, ja. Próbowałem popfiltru.
0: Popfiltru? Popfiltra, ale... pop filtr pop filtru pop filtra ale chyba filtr filtra kogo czego nie ma filtr filtru kurczę byłem na humanie.
1: mniejsza o to wiadomo o co chodzi no to jakieś tak dużej dużej różnicy nie robi.
0: robię. Hmm. No wiesz, to to też zależy jak mówisz i no nie wiem, jakbym zrobił jakieś charakterystyczne, jakbym wypowiedział jakieś słowo czy coś, to to, czasem to widać na tym, na nagraniu. Zresztą ja też mam taką manierę mówienia, że czasem mówię coś bardzo gwałtownie i to widzę potem na programie. Teraz się starałem tak mówić, a raz tak, co widzę, kiepsko mi to wyszło.
1: Ogólnie to pop, pop, pop filtr ma właśnie za zadanie Zniwelować takie bardzo mocne litery, tylko p, by, k. Nie takie, no tak, tak, żeby tego nie było typu tego, litery. Takiego tak, pop. Pu, pu, no właśnie, takiego puknięcia. Um, także no nie wiem, zobaczymy, Danielu. Ja ciebie nie zauważyłem właśnie, żebyś jakoś tak nadmiernie y, wymawiał te, te, te litery. Także zaba- zobaczymy, czy coś ci pomoże. Oby.
0: Nie no właśnie wiesz najważniejsze jest to żebyśmy cały czas jakby poprawiali tę jakość jakby cały czas w tym kierunku idziemy. Więc mamy nadzieję że jakby to pozytywnie wpłynie na to jak się nas słucha. No i zawsze jeżeli macie jakieś uwagi czy to techniczne czy merytoryczne to czekamy na wasze opinie. Dobra Maćku chyba kończymy bo jakby to... jeszcze
1: jedna rzecz jasne. Czy widziałeś One plus 5, czyli 6. Jezu, nie mówiliśmy o tym,
0: faktycznie. Czemu o tym nie wspomnieliśmy?
1: No nie wiem, tak jakoś chyba mało, mało iPhone'ów, mało Appleowy ten świat. O kurczę, ej, to musimy to dodać jako temat. Oczekaj.
0: Jednak mamy. No, uznajmy, że to jest temat główny. One plus 5. Dobra. Równa się 6. Kind of, w sensie, w, sensie one, w sensie OnePlus X był takim, w sensie to miał być taki bardziej budżetowy telefon. Bo, mm-hmm. bo rozumiem, że dlatego mówisz, że szósty.
1: Nie, nie. One plus five. A, okej, okay, dobra. Matematyka. Okej, okay, okay. chyba, że tak. Bada boom. Ojej.
0: Uh. Ogólnie w- widziałem i nie robi na mnie żadnego wrażenia, i oglądałem też re- recenzję Diverge, um, g- bo tak, OnePlus bardzo promował, że ten telefon będzie miał super aparat, i nawet była znowu ta Emilia Ratajkowski, e- która przedstawiała, jak działa ten aparat. Chyba drugi albo trzeci rok z rzędu już im pomaga w promocji tego telefonu, czy znaczy pomaga. Wiadomo. E- no i z recenzji Verge wynika, że ten aparat jest po prostu kiepski.
1: Ma ma dużo ma 16 megapikseli i światło 1.7. Tak, a porównując A ten porównując, zoom ma 20 megapikseli. Tak, a porównując aparat w iPhoneie, no to iPhone ma 12 i światło 1.8. A ten drugi obiektyw ma 2,8. Mmm.
0: Tak, tak, tak. No właśnie przez to ten drugi obiektyw kiepsko się nadaje do robienia zdjęć. No co?
1: No a ten drugi aparat w OnePlus 5 ma 2,6 światło.
0: A 2,6 tylko. Ej, to też kiepsko.
1: No tak. No trochę kiepsko, no ale widocznie jakoś to te technologicznie nie, nie działa.
0: Hmm. Jakby no no jest teraz trend na te podwójne kamery. Jak wyjdzie kolejny model iPhone'a no to w tym dziesięcioletnim modelu też tam czy model na dziesięciolecie też będzie podwójna kamera. Znaczy mi cały czas nie do końca pasuje taka implementacja podwójnej kamery. W sensie dużo bardziej mi się to podoba w w takim stylu jak robi to LG czy robiło? Nie jestem pewien. To znaczy, że robi, robi, robi. robi. robi to... Jeszcze
1: robi, jeszcze robi. I
0: mam nadzieję, że zostaną przy tym. To znaczy, że drugi obiektyw jest... Jejku.
1: Że drugi... chyba, chyba nie najedzona jest. Ja mam da... tu głodzę.
0: Daj jej coś w To znaczy, że drugi obiektyw jest szerokokątny. I dla mnie to jest dużo lepsze. Znaczy, ja po prostu lubię szerokokątne zdjęcia. I dla mnie byłoby to dużo bardziej przydatne niż Zoom.
1: Według mnie też. I mój kolega ma. Teraz jest G6, nie? Tak. No to mój kolega ma chyba tego modularnego. Znaczy ten, co miał być tak G5. I w nim ma. Fa, 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 fajnie robi te zdjęcia ten aparat w g 5
0: No, jest bardzo spokoj. No, G5 była ok, po, poza tym, że nie, jakby miała za dużo wad, jeżeli chodzi o samą konstrukcję tego telefonu. Także jeżeli chodzi o, to, o te całe moduły. No, no było to kiepsko tam przemyślane. Dlatego szybko się dosyć wycofali z tego.
1: A, a widziałeś tą metodę robienia screenshotów. To znaczy, w OnePlus. Jest tak, że jak robisz screenshota, zwykłego screenshota na przykład timelina time na um, timeline na, na Twitterze. Twitterze. Tak, to po, pod screenem się, jest taka ikonka. Co powoduje, że jakby. A, 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 telefon ci sam scrolluje na dół dalej? Nie? To jest feature z Samsunga. Zaznacz... I, na, I znowu klikasz i on ci od tego od początku do końca robi screenshota. Y-hmm. I ci tam eliminuje pasek u góry i, i wszystko. Tak. I... No to
0: jest feature z Samsungów.
1: A to nie widziałem tego w Samsungach.
0: A, wiesz co to jest od Nota 5 bodajże? Chyba tak i potem to weszło w inny, pozostałych Samsungach jak wszedł update do nie 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 Lollipopa, Marshmallow i od Marshmallow wszystkie Samsungi to mają. Ale, mhm. ale to jest super jakby to jest jedna zdecydowanie jedna z funkcji których bardzo mi brakuje na iPhone i szkoda że nie dodali tego 11 mimo tych usprawnionych zrzutów ekranów. Y-
1: mi się w ogóle tak bardzo podobają to jest zrzuty ekranów są świetne. A wiesz co, w chyba. jest 11.
0: A, no tak z tym zaznaczaniem. A w ogóle jest chyba jakaś aplikacja na iPhone'a, która umożliwia robienie takich zrzutów ekranów. To znaczy, że oczywiście sam robisz te zrzuty ekranów, ale potem aplikacja ci to wszystko koryguje tak, że to wszystko jest ze sobą połączone.
1: Mhm. Wiesz co, ja mam. W związku z tym, że wyszedł ten OnePlus 5. Mam bardzo duże nadzieję, że następny iPhone nie będzie miał wystającego ekranu, bo ten już w Plus 5 praktycznie w ogóle nie wystaje. Nie? I w związku z czym mam nadzieję, że iPhone zrobi krok dalej i aparat nie będzie wystający. Poczekaj, bo powiedziałeś o wystającym ekranie i tak próbowałem się. <śmiech> Kurczę, już się, 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 się pomyliłem. Chodziło mi ja cały czas o aparat. Tak. To znaczy, no. Szczerze, mi to jakaś mega nie przeszkadza. Jakby
0: miałem Galaxy S6, który miał strasznie wystający aparat. Um, nie wiem, jak już do tego przywykłem. I mimo tego, że nie miałem. Przez większy czas nie nosiłem na. Ni- Jejku. Nie, nie, nie nosiłem żadnego i na nim, tylko miałem D-Branda. Um.
1: Ty masz iPada 12,9 cala. A on ma wystający aparat?
0: Nie. 12,9 cala ma wystający aparat dopiero od te, tej generacji, która teraz wyszła.
1: To wyobrażasz sobie pracę na takim... Załóżmy, że sobie go kładziesz na, na stole, tak? I wyobrażasz sobie, że coś piszesz i, i ten iPad cały czas ci się rusza? To znaczy wysok przy tej wielkości też nie robi różnicy, bo
0: iPad się ugina mimo wszystko. Nie, naprawdę, no. jakby ugina się po prostu. Na tym 9,7 to jeszcze trochę czuć, ale na tym 12,9 już nie. Na tym 10,5 nawet nie.
1: No mi to i tak by przeszkadzało. Bardzo by mi to przeszkadzało. Znaczy
0: rozumiem, ale... Nie wiem, na pewno ta powierzchnia jest tak duża i to aluminium, wiesz, no to jest jednak aluminium tylko. No to się trochę ugina pod naciskiem. A to wiesz, to też nie wystaje kilka centymetrów, tylko tego wystaje pół milimetra, chyba czy tam milimetr, więc to to nie jest jakaś ogromna przeszkoda. A w ogóle taka próba iPadów, to w końcu miałem styczność z tym 10,5 i z tym odświeżeniem 120 Hz. I muszę przyznać, że wizualnie robi to bardzo, bardzo dużą robotę. Świetnie to działa.
1: Widzisz różnicę? Tak. Płynności.
0: To znaczy, tak, nie widzę różnicy w pensilu, co mnie trochę zdziwiło. Znaczy, przynajmniej w notatkach, nie wiem, jak to wygląda w Procreate czy Pixelmatorze, bo nie, nie sprawdziłem po prostu w tym, w iPadzie, bo w I-Spot-cie sprawdzałem, jak to działa, ale w przewijaniu home screenu widać mega różnice, W sensie, teraz, jak widzę te ikonki na tym iPadzie 12.9, tym pierwszej generacji, którego mamy. No to, no to nie jest to tak płynne jak na tym nowym
1: 10,5. No, a, po, a, a mówią, że ludzkie oko nie widzi więcej niż 60 klatek.
0: To znaczy tak, tylko, znaczy tak, bo dotychczas e, odświeżanie było w 60 Hz, ale sam system był w 30 klatkach na sekundę. I teraz odświeżanie jest w 120 Hz, a klatki są, jest 60 klatek na sekundę. I w ogóle co jest ciekawe, o czym Apple nie wspominało, to jest to, że w iPadzie Pro, tym pierwszej generacji, 12,997 cala, odświeżanie dla pensila było 240 Hz i w tych nowych też jest 240 Hz. Czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o odświeżanie dla pensila, to się mało co zmieniło. A mimo tego i tak jest mniejsza latencja. Jakby może ta latencja już jest spowodowana wizualnymi efektami, a nie technicznymi.
1: Może nie jesteś po prostu w stanie zobaczyć różnicy 30 milisekund.
0: Teraz jest 20 milisekund. Wcześniej było 40.
1: Ale aha, no to różnice 20 milisekund. O, pewnie tak. Nie wiem, jakby mm, to całkiem
0: możliwe. Albo przeglądałem to po prostu jak miałem zmęczone oczy. I, i jakby te, też nie spędziłem z nim tak dużo czasu, żeby wiesz, to mi się jakoś mega... Jakby jakoś bardzo mi y, uczyniło korzystanie z tego starego
1: 12.9 strasznym. Nie wiem, ja jeszcze muszę pójść, przejść się gdzieś tam do Cortlandu.
0: No i jeśli już, już mają, to polecam jakby przynajmniej zobaczyć, jak to wygląda na żywo. No na mnie zrobił wrażenie, mimo wszystko.
1: No na pewno na mnie też zrobi (laughs) Nie ma co się dziwić. Wiesz,
0: ja ja myślę, czy na przykład nie poczekać sobie, aż on wejdzie jako refurbished do tego sklepu Apple i może sobie kupię. Znaczy teraz i tak go nie potrzebuję, raczej myślę, żeby w przyszłym roku może. O ile mi się to w ogóle nie odwidzi.
1: No, mi różne myśli przechodzą przez głowę. Ostatnio pomyślałem sobie, że hej, trzeba by nie kupić Apple Watcha? Jak ja jeszcze jakiś czas temu mówiłem, że go Właśnie. nie kupię. No, także.
0: A czy m- mi się bardzo spodobało to, jak ten zegarek połączył się się zyskał na wartości, ale połączył S4. Nie ma takiej mega dużej zmiany.
1: Nie, wiem. Poczekam
0: tydzień, to zmienię zdanie. No, pewnie tak. Możesz nas aktualizować co tydzień. Dobrze, Maćku, to chyba już możemy kończyć. Pewnie. Ja muszę kupić kartony na przeprowadzkę, a ty musisz nakarmić kapę, więc...
1: No, każdy ma co robić. Właśnie.
0: Dobrze, więc jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to jak zwykle możecie to zrobić w iTunes, w Pocket Castie, Overcastie, czy w dowolnej innej aplikacji, w której słuchacie podcastów. Jesteśmy dostępni w większości, a jeżeli w jakiejś nie jesteśmy, to zachęcamy do dania nam informacji na ten temat. Staramy się znaleźć wszystko. Um, no i jeżeli korzystacie z iTunes, to też zachęcamy Was do zostawienia tam recenzji. Możecie to zrobić przez iPhone'a, iPada, Maca czy nawet Windowsa. Um, jeżeli korzystacie z Windowsa, to tam też jest iTunes. Um. No, Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkimi naszymi odcinkami, to zap- zapraszamy Was na Facebooka i Twittera, gdzie jesteśmy dostępni jako Skonfigurowani. A, to tyle. E, dziękuję za e, słuchanie tego odcinka, no i do usłyszenia za tydzień. Cześć.
1: Cześć.